0: 第173集，李文丽甘来苦不尽，陈俊生带队探金山。我开始喜欢上这条狗了，因为我仿佛能感觉到它的内心，它的每一个眼神，每一个动作，似乎都在向我讲述着什么，但我却没法彻底的了解他的想法，更没法了解他心里的故事。我总觉得他不是一条狗，而是一个人，一个有着悲伤的曲折过去的人。但他隐忍，他仍旧相信未来，他在试图找寻一个安静温暖的角落。我不知道能不能给他带来这样的温暖，但我却特别的想试试，想把他带在我的身边，安慰他，照顾他。既然带他来找我的陈寡妇已经走远，那我索性把他带回我的院子里，跟我奶奶和爸爸商量着把他留下来。他们呀也是善良的人，相信一定会答应我。想到这儿，我站起身，往前迈了一步，回头看看他，但是他仍然趴在那里一动不动。我伸出手，召唤他的名字：“黑子，包黑子。”来，来，黑子。大黑狗见我召唤它，便站起身，但却一直不往前迈步，尾巴摇晃得更频繁。但我能感觉到，他这并不是在向我示好，而是他十分的着急。他在原地打转，喉咙里发出呜呜的声音。他果然是十分的着急，怎么也不向前迈出一步。我特别的纳闷。难道他不想跟我进院子吗？难道他不想来我家让我养他？我再次走到他的身旁，他凑过来用头蹭我的大腿，我蹲下身子抚摸着他。包黑子，大黑，走，跟我进院子吧。他抬头望着我，却往后退了一步。我站起来往前走了一步，他再往后退了一步。我再走一步，他又退一步，索性转过身，拐过墙角，跑进西沟，一转眼没了踪影。眼看着他跑远，他并没有追赶，我也知道自己追不上，可能是其中有什么隐情，所以他不肯跟着我。不过既然他走了，我也没有什么办法，便只好走进院门，回到屋子里。大勇啊，你干啥去了？尿个尿这么久，奶奶给我盛了一碗饭，递到我的面前，问道：“啊，刚才陈寡妇在我们家门外领来一只大黑狗，挺可怜的，我想带它进院子，它就跑了。”大黑狗。奶奶抬头顺着窗子往外看了看：“咱们村儿没有几只大黑狗啊。”特别可怜，又脏又瘦，可能是没人要的。奶奶点了点头，没说什么。一家人继续吃饭。吃过晚饭，太阳已经下山，院子里暗淡了下来，朦朦胧胧的。我走到大门口，隔着大门的栅栏向外张望。其实我是想看看包黑子回来了没有。果然，他仍然趴在墙角处，跟刚才一样。看见我，赶紧站起来，尾巴来回的摇晃。再次看见他，我特别的开心，但我知道他是不肯跟我进院子的。于是我摸了摸他的头，让他在大门口等我。我便赶紧跑回屋子，拿了两个馒头向外就跑。跑到大门口的时候，包黑子正在原地等我，头从院门的栅栏里伸进来，见我手里拿着食物，尾巴摇得更快了。我赶紧把馒头递过去，他狼吞虎咽地吃了起来。看来他真的是饿坏了，没几口就吃光了。抬起头，继续眼巴巴地看着我。我知道他并没有吃饱，便跑回了屋子，又拿了两个。他一连吃了四个馒头，发现他已经不饿了。他吃了我的馒头，对我已经没有了戒备。我想借机把他喊到院子里来。可无论我怎样喊他，他还是拒绝，只好作罢。于是我在大门口跟他玩了一小会儿，他又转身向西跑去。看他走远，我便回了屋子。在后来的十几天里，刘家镇异常的平静。当然，我所说的平静，是指的这十几天里没发生过任何离奇的事情。当然，农闲季节，人们都清闲，一日三餐喝茶聊天，这便是农闲季节村民们的日常。白小娟和李文学那晚失踪又回来了之后，便没再发生什么异常的事。一开始呀，李文丽还一直担心他们的新房梳妆台下面的那个地洞会不会带来什么不祥。但看着小两口恩恩爱爱，时间久了便渐渐的淡忘。要说李文学和小军结婚之后呀，小两口都变化不小。那天在街上，刘振刚遇见了李文学，李文学竟然对着刘振刚一笑，并且打了个招呼，这是这么多年来都不曾有过的事。自从他发了失心疯之后啊，便南山北坡的到处乱走，别说见了外人。就连在家跟李文丽都好几天不说一句话，现在却一天比一天好，除了见人会打招呼，还每天前前后后的帮李文丽干活